0: 限
1: 界などに立つ虹みなさん、あにわがせよ二月一日水曜日の限界などに立つ虹すきまくとゆうちゃんもです今日から二月です一月は寒暖の差が激しい一ヶ月でした一番寒い日はマイナス18度まで気温が下がりました
0: 一方で暖かい日には昼間の気温が9度まで上がりました2月はどんな天候になるのでしょうか今日の昼間の気温4度です丸ルコのお母さんこときみやすんです
1: いやー最近の天気はわかりませんねだいたいあの韓国と日本は同じようにね、はい、寒かったり寒波に見舞われたりまた、はいはい、あ,あの大雪だったり、うん、今年の冬はすごい似てるんですよね
0: 似てますね、うんうん、ただね
1: ヨーロッパとかは1月上旬まで暖冬だったんですよそ
0: うそうそうそうところが一
1: 転してなんか寒波に見舞われて大雪になったりで数日前にあのニュース見てたら南半球のニュージーランドね,ね最大としてオークランドだそうなんですが、うん、1日に249ミリの雨が降ってあすごいもうすごい雨でしたこれってなんかあのー、観測史上最も雨が多い一日で,、ね、で一夏に降る降水量が一日,日で降っちゃったんですよで最近の天気ね本当になんか今年の冬わけわかんないですね
0: ちなみに韓国の冬ってもともとは三寒四温、三日寒ければ四日は暖かいという。
1: うん、いや確かに、ここ数日平年気温上回ってますよね、うんはいはいはい。そういう意味では三寒四温かもしれないんだけど、うん、これ絶対三寒四温の。三日と四日の数字は意味がなくなってま,す、ね
0: 、えてますね
1: 。すごいなんかわがままな天気というか<笑>。はい、ね。
0: 本当天気もわがままですねえー、さて寒い季節のソウルフード屋台フードのおでんに関してちょっと論争が起きているのでご紹介します
1: 、はい、あのね昨日おでん食べましたあ
0: っはいはいはい、ねえ
1: あったかくてね、うん、この時期体が温まるんですよ、はいはいはい、はい
0: で韓国のおでん日本のおでんとちょっと違っておりまして、まあ、魚のすり身などで作るおムくという練り物である点は同じなんですが形は薄くて四角い形をしています。あの人によっては油揚げみたいだというような表現もありましたが、ね、だけど
1: 最近は結構あのあ屋台ではその薄っぺらいやつがかなそう,そう,そう
0: ,そうで、うん、薄っぺらいやつを細長い串に刺してだしの入った汁の中で煮ていくんですが、うんうん、で屋台で食べる時には串ごと手に持って食べますでだしの味はあの日本の東京風のおでんに比べれば全然薄味になります
1: 。そうこれちょっと薄味なんですよね、うん
0: 、でもおでん食べる時っていうのはおむくおでんよりも私このつゆの方がねお汁の方が絶対おいしいなと思っていつも必ず飲んでますが
1: 。あのね汁はね汁あのー、無料ででくれるんですよおかわり自由、うんうん、紙コップにねこうついでくれるんですそ
0: うそうそう,そう自分でついたりもできるしね「うん
1: 、ください」って言うとね、
0: はい、で高速道路のドライブインでもおでんは売られていましてこの場合は注文すると紙コップの中にその汁と串に刺したおでんを入れて手渡してくれますで食べる時には串に刺したまま食べてもいいですしあるいは串から外して紙コップに入れて食べるのも OK ですということで。で最近このおでんがちょっとした論争になっているというのはですねあのー、おでんを刺したこの串を再利用しても構わないかどうかダメかということで総論が論争が始まっておりましてまずああの
1: 串ね、うん、あれ再利用再使用してるんですか
0: なんんかねそそうらしいでですよそれでソウルの観測がおでんの串など串材料の再使用制限に関する条例案を全国に先駆けて制定したんですね。でこの条例最初は再使用を全面禁止する使っちゃいけないというものだったんですが、うん、その後ですね衛生的に管理し一度使用した串はできるだけ廃棄するという内容にかうわされちゃったんですね。で管轄の食品薬品薬安全庁も使用後に洗浄殺菌するなど常に清潔に維持管理された串は再使用できるという意見なんだそうなんです
1: 。いや僕もね日本でさ、あのーうん、おでんもそうなんですが、うん、焼き鳥ね、うん、串カツとかさ、うん、美味しいじゃないですか、うん、日本行くと食べるわけですよ。うん、でその串がねこれ再使用してるのかな
0: あ日本はどうかなしてないのかななんかあのー
1: 僕が聞いた話では前は結構使い回してる店もあったのではないかとああああそういう話もあったんですけどもああああただ最近はねこのコロナの影響でああ
0: そう、ねうん、絶対な
1: んか再利用再使用はあまりしたないというそれ
0: は言てるかもしれないです、うんはい、であの一応消費者はですねもう大部分再使用すべきではないってまあそうだよねで割り箸は再使用しないのにおでん用の串は再使用してもいいのかという意見でね使ってもらったら困るというのが、まあ、割り箸
1: とちょっと違いますよねだけど
0: そうでもねあの私もねちょっとあの捨てながらもったいないなと思うんだあのおでんの串って結構長いじゃないですか。3四4 0ンチにするから韓国のって、うんうんうん、日本の串と違って竹
1: 串ね竹串、うん、結構長
0: いやつだからあれを毎回ポンポンポンポン捨てるのもったいないなと思うんですけどねいやそれ
1: で僕ね、うん、あのー、前に日本の焼き鳥屋さんだったっけな、うん、行ったらあのー、金属製
0: あーはーはーはー焼
1: き鳥専用のなんかステンレスの串があ,ってあるあるあるあるあるそれ使ってるんですよこれなんかは絶対再大丈夫ですよ,、ね、
0: よくそういうのってバーベキューなんかの時に使いません
1: あなるほどねね金串は、ねうんうん、バーベキュー用は結構長くてさ、うんうんうん、あのごついやつありますよねそうそうそう、うん、でも
0: 韓国の,そのおでん用の竹串っていうのは長さはあのバーベキューぐらいの長さで,で竹の串ですよねだから長いからちょっともったいないなっていうのも分かるんですがで自営業者の皆さんはコストの問題それから使い捨てによる環境問題から串の再使用は仕方がないのではないかという立場なんだそうなんです
1: 。うんまああの焼き鳥なんかの場合は、うん、その串がね、うん、部分的に焦げたりするわけですよ
0: 。私それよりも串が口に入るから焼き鳥はダメだと思う
1: 。まあいいんだけどさ。うん、だけど僕この焼き鳥専用のステンレスのね串、うんうん、あの一度そのお店で使ったんですけれども、うん、結構串がさずっと火にあ炙,炙られてると。熱いよ。熱くならないのかなと思ったんですよね。うん、まあ、あかいぐらいなんですけども、うん、火傷するぐらいではありませんでしたね。うんうんうん、まあ、そこら
0: 辺がね、その金の櫛を使ってるっていうところから見ても、日本でもちょっと苦労してらっしゃるのかなっていうも気もしますよねはい。はい、ということで、それでは今日最初の曲です。あのリスナーからアナオンで出演者が歌った曲の。原曲をかけてくださいというリクエストがありましたので、今日は2曲ともアナウンの原曲をお届けしたいと思います。最初の曲ですね。えー、浜平京子さん浜平が歌っておりました。アイブのアフターライクです。<音楽>アイムでアフターライクでしたはいじゃあまずアナウンと関連したお手紙で先週ご紹介しきらなかったお手紙があったのでちょっとご紹介したいと思います、はい
1: えー、東京の広岡敦さんからいただいておりますアナウンサーオンパレードの時に丸く米のお母さんが金曜ステーション担当のナビスちゃんと話をしていた時、うん、ナビというのは韓国では猫の定番の名前だとおっしゃっていましたナビは韓国語でチョという意味だと思うのですが、これが猫の名前というのはなんか不思議な気がします。他に定番の猫の名前というのはあるでしょうか。あと、マルコメのお母さんところの猫ちゃんの名前は何ですか
0: 。はい、ありがとうございます。うん、あの、アナウンでご紹介したように韓国では猫の名前といえばナビがなんか典型なんですが、なぜナビなのか、私調べたんですよ。昨日ナビ
1: ってあの蝶々のことなんですよね。そうそうそうで,で
0: ちゃんとね、いろんな説があってびっくりしちゃった。えっ、ー、と四つほど説出てきました。一、うん、猫の耳は蝶々に似ているのでナビ。あ
1: 、これはまあまあ似てることは似てますよね。二
0: 、うんうん、猫が蝶が好きで、蝶々を追いかけて、庭、庭を飛び回っているのでナビ。は
1: い、これは絶対ないですね。あの猫、ー、が蝶々好きかどうか誰が言ったのよ3
0: 番高麗時代から猫はナビと呼ばれていたそれはコンミン湾の時代にアラビアの商人がラビの守護物だとペルシャ猫を王に献上したので王はラビ・ラビと呼びそれがナビになったという説あ
1: ナビ蝶々の語源ですね、うんう
0: ん、なんとなくちょっとホん,ん,んと思うよね。なんかあのさっきからさ
1: ずっとこじつ
0: けだよな4番目もっとすごいこじつけだよ猿の昔の呼び名が「ナップ」って言って猫は猿のように木や木塀の上を飛び回っているのでからナビになった
1: まあね確かにあの猫ちゃんって、うん、木にも結構よく登るのよ。そそそうそう,そうほんであのすごいあのー、塀の上とかをさ、うんうん平均台みたいなところをね、うん、ポンポンポンポンとよく行くんだよな、うんうん
0: 。ということで、まあ、ナビあのいろんなこんなふうなことから韓国ではナビだと呼ばれておりましてあの他に定番の猫の名前何かあります韓国で
1: いやー、僕猫飼ったことないし、ああんまりね、名前よくわかんないんだけどそうです、ね。ところでお母さんとこの猫ちゃんね、名前は何なんですか。ね
0: ねはい、あのネロとトンだったんですけど、ネロはもうこれあの黒猫の単語。あ、そうかそうか。うん、そっからネロちゃんね、うん、真っ暗な猫だったんでなのネロです。で、トンの方は幼い頃にあちこちにうんちうんちのこと韓国ではトンって言うんですよね。何そ
1: のうんちのトン？
0: そう、またトンしたっつってトントントンって言ってたんで、怒った声がそのまま名前になってトンちゃん、えー。ネロはいいん
1: だけど。うん、ってひどい,飼い主だなで,でもおとんちゃんっつ
0: ったら可愛いでしょ音とんちその意味
1: 分かってたのかな
0: どうかなでもそのおかげでなかなかこの悪い癖直んなかったねこの猫ねい
1: やだけど僕思ったのは猫の話で、うん、あの韓国も日本も猫って似てますよね黒猫、うん、白猫、うん、それにあのほら三毛猫虎の皮みたいな縞模様のやつもあるし、うん、三毛猫ね、うん、あのあれ3色、うん、混じってるっていう意味なんでしょそうそうそうそうあ、日本と韓国の猫って
0: 、うん、いや、こんなんじゃない
1: ？先祖同じなのかなと思って、うんうん、だってペルシャ猫とか全然違いますもんね。んねうん、言
0: えてます言えてます。で、えー、もう一つやはり飼い猫と関連してお手紙いただいてますのでご紹介したいと思います。えー、ラジオネーム r05 さんです。今回の三年ぶりに日本語放送班のスタッフの皆さんが集まられて楽しく収録された。アナウンスオンパレードの放送当日、私自身コロナに感染をしてしまい、番組を寝床で聞いて大晦日の夜を過ごすということになりました。えー、来年度のアナウンの時は必ずコロナに感染しなくて楽しみたいと思います。えー、最近まで約10年ほど飼っていた未毛猫のメス猫は。乳がんを患いお盆過ぎ頃に乳がんということが分かり犬猫病院で抗がん剤の治療をしておりましたが悲しいことに昨日仕事を終えて帰宅したところ亡くなっていましたので明日、仕事が休みのため近くのペット霊園で仮装する予定です。アナウンサーオンパレードの祭典は歌を聴いての投票をせずにただ乳がんと戦い体重3キロから2 4キロと痩せてしまいながらも必死に来た我が家の猫ちゃんを目の当たり目の当たりにしながらだったもので猫チームに投票しますというお手をやりいただきました、はい
1: えーまああの。猫チームに投票した理由っていのはね。うんちょっと悲しいですね。そうだから、うん、あ
0: の先週はご紹介しなかったんですけどね。で、うんうん、あのペットを飼うっていうのは本当にこう最後まで見届ける責任もあるのでね、あの愛猫愛犬の最後は本当に悲しいと思います。あのラジオネーム R ゼロ五さん、あの悲しいさなかにもねお手紙くださり本当にありがとうございました。最近はね
1: あのー、韓国もさ。至るるに犬猫病院ってあるんだよなそうそうそう昔はあんなになかったんですけれどもね。で
0: 、あのー、韓国でもうちの猫ちゃんもそうでしたけど、うん、犬猫専用の,その霊園というかその仮装業者の方がいらっしゃいましてね、うんうん、ちゃんとあの仮装もしてくれるので本当にそういう面ではねよくなりました。いっちゃなよ
1: ドットコリア
0: マルイ社会面水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白情報を知っておくと得になるマル秘情報をピックアップ独善解説で解剖するマル秘社会面をお届けします今日はですねマスク解禁町の反応はという話題です、えー、今週の月曜日30日から室内でのマスク着用の義務が大幅に緩和されました2020年10月に政府がマスク着用義務指針を出してからおよそ2年3か月ぶりのことですしかし着用義務が解除とは言ってもいつでもどこでもマスクを外して構わないかというとそうではありません全面的な解除ではなく外してもいいですよという勧告の水準ですそのため市民の間では混乱も起きています具体的に見ていきますとまず地下鉄やバスなどの公共交通機関ではホームまではマスクをしなくても構いませんでも地下鉄やバスに乗車したらマスクは着用しなければなりません不特定多数の利用する公共交通機関には旅客船や航空機タクシーなども含まれます
1: 。今日からマスクなしにに地下鉄に乗れると思った A さんは、自宅にマスクを置いて出てきました。そして地下鉄に乗ろうと思った瞬間、駅員さんからマスクをかけるようにと指摘されました。マスクなしはホームまでだからです。
0: スーパーや映画館でもマスクを外して構いません。ただ、スーパーの中にある薬局で薬を買うときにはマスクをしなければなりません。
1: スーパー内で薬局をしている B さんはマスクをかけずにやってきたお客さんに、薬局内ではマスクをかけてくださいと言ったところ、お客さんからなぜマスクをかけるのかと怒鳴られたと話します。
0: スポーツジムやヘルスクラブなどの室内体育施設でも、マスクをかけずに運動することができるようになりました。また、プロバスケットボールなど、室内体育館で行われる競技を観覧する際にもマスクを外して構いません。
1: ジムの利用者は久しぶりにマスクなしで運動ができるので、非常に快適だと喜んでいます。
0: 冬休みを終えて30日から登校を始めた学校では、小学生も高校生もマスクを取った顔を友達に見られるのが恥ずかしいという反応でした。3三年ぶりに友達に素顔を見せることにどぎまぎしたようです
1: 。入学後初めて校内でマスクを外したという小学校二年生は。友達の顔を見ることになり、少し慣れない感じがすると言っています。また五年生の女子生徒は。マスクを外せば、マギ君と言われないか心配だと話します。マギ君というのは、マスクと詐欺君。詐欺師の合成語でマスク着用時時とと外したのの姿がかなり違う場合のことを表すす語です
0: でも中にはマスクを取りポケットに手を突っ込んで教室に入ってきました気分は最高ですと言っている男子高校生もいました。一方幼稚園では先生が「今日からマスクを取ってもいいですよ」と言っても「コロナが怖い」と言ってマスクを外さない園児がいました。
1: また先生はマスクをつけた生活は子どもたちの情緒にも大きな影響を与えましたマスクをしているのでどうしても大きな声を出すようになり顔の表情がわからないのでお互いに怒っているのだと思い喧嘩になることもあったと話してい
0: ます今後もマスクは外しませんと宣言しているのは予備校です。一日中コーナーにいるので、父母の心配もあり、当分はマスク着用を続けるとしています。同じように、小さな子どものいる家庭、学校に通う子どものいる家庭では、自分のためだけではなく、家族のためにもマスクは外しません、という人が多いようです
1: 。また、飲食店もマスク着用は続けるというところがほとんどです。カフェの店長はスタッフに、マスクを着用して勤務してほしいと伝えました。マスクをするのが衛生的だという判断からです。
0: このように全体的に見ると、マスク着用の義務が緩和されたとはいえ、まだまだマスクをしている人がほとんどです。大部分の人がマスクを外すことに抵抗があり、思わず周りの人がマスクをしているかあるいは外しているか確認してしまうと話します。
1: 専門家はこんな人々の心理を義務が解除されてもいくつかの理由でマスクを使い続けるマスクキーピング族がしばらくは多いはずです3年以上も着用していたのでマスクが衣服の一つのようになり心理的安定習慣などの理由でマスクをつけておきたいという意識が働くのですと説明します
0: 。ただ企業では早くも変化が見られます社食からはテーブルの上の仕切りがなくなり、会議もオンラインから対面に切り替わりました。さらに、海外出張や教育プログラムもこれまでのオンラインから対面に変わります。手探りですが、確実にコロナ前の日常に近づいているようです。それでは今日の2曲目です。アナウンで武田さんとイージーニョンさんの歌った曲の原曲です。キンドンユルでたしサランハンダ丸るかもう一度愛してるって言おうかはいいつきでもいい曲ですねキンドンユルが歌えましたたしサランハンダ丸るかもう一度愛してるって言おうかこれ歌に自信がなかったら絶対歌えなかった曲だよね。うーん<笑>
1: いや僕はそういうところではですね<笑>あまり言うことがないんですよ<笑>
0: 、はい、じゃあ後半のお便り早速いきましょうはい
1: <笑>えー、小須田さん小須田秀幸さんから頂きました、えー、前の光インです、えー、タイトルはですね韓国映画「パーフェクト・ドライバー」特装のご紹介日本語放送の皆さん聖ヘドンマニバーでせよあけましておめでとうございますうさのの年皆さんもうさぎのように飛び跳ねて講師ともに元気にご活躍することをお祈りします。さて、日本のリスナーの皆さんに向けて、最近日本で上映が始まった韓国映画の情報です。え韓国ではトゥクソン、特装という題名でえ去年公開されていますが、日本ではパーフェクトドライバー、成功確率 100% の女と題された映画です。え一言で言って、驚異的なドライビングテクニックによって、狭い路地裏や駐車場の中を猛スピードで失踪し複数の車が追いつ追われつの激しいカーチェイスを展開するその迫力にまずどきもを抜かれるアクション映画です主役の女性ドライバーと配送を依頼された抱き虫の少年を演じるのがアカデミー賞作品の寄生虫「パラサイト半地下の家族で」で金持ちの家に潜り込んで美術を教える家庭教師とその教え子の男の子を演じた2人パク・ソーダムとチョン・ヒョンジュンが再び共演しその迫真の演技は魅力的です映画は全国の東方シネマ系の映画館で1月20日から上映中です、はい、ありがとうございますありが
0: とうございましたいや小澤さん
1: なんか前回もさ、うん、韓国映画に関する情報を伝えてくださったんですが、はい、なんかあの日本での生活このままだとなんか韓国映画評論家になっちゃうのではないかと
0: いいですねぜ、えー、ひとしまとい,いずれにしてもあ
1: りがとうございますっ
0: ていうのは結構韓国映画上映されてんだなと私はびっくりしたんですがそうそうそう。でこの映画ですね韓国では2022年の1月だからちょうど1年前ですねに公開されまして感極度観客動員数44万人でした
1: まあ、コロナ禍で44万人だと結構頑張ったってことですよね。そうで,すねはいで
0: あの小澤さんのお手紙にもあるようにカーアクションカーチェイスがすごい映画でね,ね私あの映画の予告編で見たんですがもうすごい迫力でした。うんうん、それから寄生虫とはまた違った魅力のパク・ソダムさんのねアクション演技というのもねすごいなと思ってああ
1: なるほどね。はい
0: 、あのぜひぜひご覧になっていただきたいと思いますということで。それではまた来週水曜日にお会いしましょう水曜日のお相手は
1: 月間ことゆーちゃんもと
0: マルコムの母さんこと金宮須んでしたあんにいけせよお聞きの放送は韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです